1: 著名导演吴永刚和吴贻弓联袂指导了一部名字叫做《巴山夜雨》的影片。这部电影描述的是在一艘客轮从重庆开往武汉的旅程中，通过对几个形象鲜明的乘客的刻画，展现了文革后期的社会缩影。这部电影清晰地描绘出普通人民之间相互关心、相互帮助的质朴和真诚。刻画出他们得以生存和斗争的信念与理想，正是这种蕴藏在人民心底的美德和力量，使该片具有了清新的诗意。本期的光影时光机，我们就请您欣赏上映于1980年，由上海电影制片厂拍摄李，李志舆、张瑜、强明、众星火等主演的电影《巴山夜雨》的录音剪辑。
4: 君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。这是唐朝诗人李商隐客居四川时写的诗。今天。当我们结束了十年浩劫，迎来了黎明曙光的时候，重读这些交织着失望和希望的诗句，不禁使我们想起了在那动乱年代发生的故事。蒙蒙薄雾，笼罩着巴山山城，笼罩着长江、嘉陵江汇合处的朝天门码头。停靠江边的开往武汉的一艘客轮开始接待旅客了。在高耸入云的江岸上，有三个旅客沿着石阶走下来。忽然，人们看清楚了。走在前面的那个人手上戴着一副手铐，啊，原来他是一个犯人。走在他后面的一男一女虎视眈眈，寸步不离，这大概是押解犯人的戒差了。那么，这犯人犯了什么罪？他们要把他押到哪里去？尽管有些人出于好奇心，很想知道。但谁又敢问呢？那犯人三十多岁，但看上去要老得多。他面无表情，缓缓而行。当他快走上趸船的时候，那女戒差向前抢了一步，打开犯人的手铐，然后向他投去了严厉的目光，似乎警告他。这并非出于对他的宽容，而是避免在群众中造成不良的影响。几乎与此同时，在这座山城的街道上，一个七八岁的小姑娘飞快的向码头跑去。他是谁？是来乘船还是送客？这么小的孩子？怎么不见大人半行呢？两个戒差押着犯人走进客轮的三等十三号房间，没想到还有个旅客比他们来得更早。他躺在上铺，看见有人进来，好像怕被人认出他是什么人似的，拿起京剧《平原作战》剧本遮住了自己的脸。那女借差把挎包往铺上一放，露出了亮晶晶的手铐。早先来的那个旅客惊恐万状，不知如何是好
2: 。旅客们不要拥挤没事
4: 吧你，按次序上船。嗯、快开船了，旅客们纷纷走上船来。别急、啊。三等十三号房间共有八个铺位。随后进来的是一个农村大娘。刚才在检票口，大娘身边不是还有个七八岁的小姑娘吗？怎么不见一起进来呢？其实这事儿大娘自己也不知道。那个孩子没有票，他拉着大娘的衣角，机警地混进来了。船上的民警似乎有所觉察，可是那孩子不知躲到哪里去了。大娘放下随身带的唯一行李。一只装满红枣的篮子。又有两位旅客，一个是青年工人，另一个是位女教师，正在通过检票口向船舱走来。那么，还有一个旅客呢？为什么他还在码头上，迟迟不肯上船？
3: 票退了，要死死一块啊！说话呀，你倒是说呀
0: ！你就
4: 当我死了，新花，新花。杏花满脸泪痕的上了客轮，他是最后一个走进十三号房间的。除了那两位戒差，人们都投以疑惑和同情的目光。广播喇叭里传出了气壮山河的声音，<笑>淹没了尘世间正经历着的痛苦。革命群众同志们好！
3: 怎么样？安静一下吧。这个世界啊，够嘈杂的了，是吧
4: ？哎呦，怎么可以把样板戏关掉？这青年工人真够大胆的。最早来到的那位旅客用京剧剧本捂着脸，好像声明他和这一亵渎行为无关。那女借差愤怒的朝青年工人一瞥，又打开广播喇叭。可那清工毫不示弱。不紧不慢，你看，又把
3: 它关上了。在看书呢
4: 。不不不不，我愿意听，很受教育。哎呦哎呦！他手一松，剧本掉在地上、啊
3: 。样板，源于电影，高于电影。呃，这这这与我无关呐、啊。你是京剧演员，丑角关胜轩。哎，我说苏三呢，你大喜啦！不不不。我有罪。哎哎，我倒觉得你演的那个老界差呀、啊，他是个人。我美化了封建衙门的鹰犬，就是副兵，就是这是在船上，又不
4: 是在你们单位
3: 。这船上也不是真空啊。真空倒不是
4: ，空气嘛，也还不太干净。这青年工人好像故意和这位女界差作对。京剧演员生怕城门失火殃及池鱼，在他们的吵吵声中，悄悄地溜出房间。哎
3: ，请问你们革委会在哪？在楼
2: 上。哦哦。哎，老同志，这是驾驶台，不好进来
3: 。我找革委会负责的
2: ，什么事儿啊
3: ？我请求给我换个
2: 房间。为什么？
3: 反正我要换。你在
2: 哪个房间？
3: 三等十三号。你到底怕什么？怕斗争。再进牛棚，还有手铐啊！嗨，这是在船上，只要你守法，我守法呀，那就不会了。你是负责的，我是。啊啊啊！哎，请问你们船上的革委会到武汉以前，不会又被别人夺了权吧？就是换了领导，我到武汉，不会吧？到武汉以前不会。啊
4: 啊，哎、啊、哎。啊船长对这种反常现象感到愤慨，而政委此刻关心的却是那个被秘密押送上船的人的命运。根据文化大革命七八年来的经验，这样的犯人不一定就是坏人，因此反而对他产生了几分同情感
2: 。秘密押送，说明他的处境已经很危险了。哎，简直是暴政！老伙计，你注意点好不好？哎，是得那么点怕什么？大不了哎，算了，和平社出麻烦来。渡河的同志们，请让开，船马上就要开了。哎，请让开
4: 。进来。开船了，轮船徐徐离,离开码头。码头上送行的人群中，突然传出了凄凉的呼喊声。船上的杏花听到这一喊声，心要碎了似的扑向船舷，望着那早已看不清楚的情郎的身影，眼泪禁不住的簌簌往下掉。那个失去行动自由的犯人，只能以同情的目光望着这个农村打扮的姑娘，探索着她不幸的身世。可是这犯人又是什么人呢？住在同房间的青年工人早就把他给认了出来。他叫秋实，是个诗人。青年工人很想找他谈谈，但一直没有机会。他讨厌那个像影子似的借差。对这一点，那个叫刘文英的女借差似乎也感觉出来了。她不明白，为什么十三号房间这些旅客都这么反动？文化大革命都七八年了，这船上好像就不是无产阶级天下。因此，她要找船上负责人谈谈
1: 。哪位是政委？
4: 刘文英拿出一份公函，船长接过来，漫不经心地看着。他是个诗人，很多人知道他。是个黑诗人，接级敌人。啊，这
2: 是我们船长，凡斯白欧、周、如梭，古往今来，多少人呐、啊！这样吧，具体问题你跟民警
4: 谈、嗯。政委把刘文英支走了。这位女借差就去找了民警老王。秋实是中央首
0: 长点名的要犯
2: ，也就是重要罪犯
4: 。
0: 对了，上级命令把他押送到武汉去。他攻击无产阶级文化大革命，攻击……等一下
2: ，呃，你能不能告诉我们这个秋实是什么性质
0: ？现行反革命
2: 。呃，这个词的含义似乎不那么清楚
0: 。怎么不清楚
2: ？我是说这个词。不，这个帽子，这些年太你和谁？比如说，我是打个比方，你可别见怪啊。比如说你，你随时随地可以说我是复旧派、保守派，甚至是反革命修正主义分子。
0: 呃，你开玩笑
2: ，别激动，听我说完，请坐下。我的意思是，秋实是在押、是拘留还是监护？判刑了没有？起诉了没有？我说的是法律概念
0: 。你是从国外回来的还是怎么的？什么乱七八糟一大套！这是无产阶级专政，真是典型的扶旧派
2: 。看，怎么样？扶旧派。<笑>
0: 中央首长定下来的还不够吗
2: ？那当然，中央首长，嗯，那你究竟要我们做什么呢
0: ？犯人的
4: 安全。
2: 所有旅客的安全，我们都有责任
4: 。话不投机半句多，民警老王已经说的太多了。他庄严的把嵌有国徽的制帽戴在头上走了。现在他应当尽职的是，要找到那个溜进船上的七八岁的小姑娘。在这艘客轮的五等舱里，旅客拥挤，人声嘈杂。小娟子来到这里寻找她的爸爸，她仔细的打量着每个旅客，嘴里唱着爸爸写的诗，妈妈临死前教她的儿歌。他从来没有见过他的爸爸，有人悄悄地告诉他，他的爸爸正在这条船上，他正是为了寻找爸爸而溜到这条船上小娟子正找着找着。突然看见民警老王走进船舱，机警的小娟子躲过对方的视线，溜出五等舱，向楼上跑去。无意中，进了十三号房间
0: 。哟，小姑娘，是你呀？怎么一上船就不见了？你在哪个舱啊？是跟
4: 妈妈在一起吧？孩子强忍着眼泪，又匆匆的跑了出去。这孩子怎么了？孩子刚走，民警老王来了。那孩子不是
0: 孙女，我也不认得。刚才还来过，又跑了
2: 。哦，怎么了？那小孩可能是一个失掉爹娘的孤儿
4: 。一个有经验的民警，居然找不到一个小孩儿。老王摇摇头，自己也觉得好笑。可是，在这笑声的背后，却埋藏着多少悲伤！一个七八岁的孩子，失去了家庭的温暖，孤苦伶仃地流落在这巴山蜀水间，为寻找爸爸，背尝着人间的辛酸。爸爸，爸爸，到底谁是他的爸爸呢？开饭的时间到了，在轮船的餐厅里。你进我出，熙熙攘攘。那个囚犯独坐在一张桌子旁边。青年工人终于找到了和他单独谈话的机会
3: 。秋实同志，你大概不知道把你带到哪儿去吧？你忘了，那一年我去抄过你的家
4: 。秋实终于想起了文化大革命初期一群红卫兵来抄家的情景。可没想到，当年抄走他诗稿的红卫兵，就是面前坐着的青年工人宋敏生
3: 。那时候我诗稿还在我那儿呢，丢不了的。谢谢。听说
4: 你爱人死了，有事吗？快，来了。看见刘文英向他走来，宋敏生气愤地走了。那个叫李艳的南界差严厉的瞪了刘文英一眼，这是什么意思？是嫌他来晚了，还是嫌他不该来？使人难以捉摸。轮船进入了三峡水道，这是长江最险要而又最美丽的地方。自古以来，不知道有多少诗人为他写下了千古绝句。可是现在，在这艘客轮上，又有几个旅客有这份闲情逸致来欣赏三峡的风光对杏花姑娘来说，客轮每向前行驶一寸，她那忧伤的情绪就增加一份。可这又是为什么呢？诗人秋实。趁监视他的两个界差不在房间，向这个农村姑娘表示了深厚的同情
2: 。你叫杏花吧，吃一点儿。谢
4: 谢，
0: 我吃不下。姑娘，看得出你有伤心事儿，可那也得吃饭呢
2: 。出远门要当心身体，别让送你的那个人担心。
0: 孩子，别哭，天南地北的到了一条船上，咱们算是有缘分。有心事，告诉大娘啊。孩子，告诉大娘，你这是上哪儿去啊？我是去嫁人，跟一个我不认识的人。<笑>我明白了。你是不愿意，可又非得去。这几年我们儿生产没人做，一天工资才九分钱，家里欠债太多了，日子没法过。外地亲戚捎信儿说，有人愿意出钱。帮我爹还债，让让我。这种事儿这几年常听说，哎，这旧社会的事儿
4: 又回来了。是啊，旧社会的事儿又回来了。青年工人也表示了同感。在他看来，最可恶的就属那个借差了。他在背后骂他们是特务，当面则故意拿话刺激他们。嘿，我发现一个问题：船
3: 上的民警啊，人不错，很可亲，可有些不穿警察制服的人，哼。得防着点儿。
0: 年轻人要留意一点。有句古话，祸从口出。<笑>不过，<笑>看来你识不少文墨，念过点书，也教过书，怪不得是个老师，比我们懂道理。怎么说呢？按石兴的说法，书念的越多越反动。这么说怕不合适吧？抗日那会儿还办识字班。号召念书识字儿呢
3: ，大娘，您那是老黄历啊
0: ，现在不实兴啊，那学堂就不开课了。开是开呀，可不知道怎么个教法。你们想想，杜甫是地主，普希金是贵族，雨果呢是资产阶级，高尔基得重新看。现代中国作家又都是牛鬼蛇神。就说秋实这样的诗人，听说家破人亡，本人也失
4: 踪了。这位女教师不知道诗人秋实就在眼前，她忘记了祸从口出的借条，怀着崇敬的心情谈起秋实的诗来。你们听啊，浅浅月，淡淡星
0: ，浅淡星月。铭古今，神女夜夜难入梦，素手无力疗纱巾。这不很美吗？神女是传说，是文化，可都成了罪状。写书的罪过就这么大，还株连九族呢？你认为这些人都是革命的吗？那你认为我国几千年的文化？是革命的还是反革命的呢？什么东西能只简单的分成黑的、红的吗？你不觉得这是为资产阶级知识分子鸣冤叫屈吗？又，又逗。按有些人的看法，我是，所以连书也不让我交了。应该，岂<笑>止是应该啊，还得打翻在地。嗯、这我也听不大明白。不过姑娘，讲理得心平气和的讲
3: ，对，以理服人嘛
4: 、啊。刘文英一时语塞，她拿起笔记本，愤愤的走出房间。青年工人宋敏生像打了胜仗似的，朝女教师会意的一笑：“祸从口出，
0: <笑>你也是，讲理
3: 就该正经讲嘛。”郝大娘，现在啊，就不兴讲正经。我是个工人，就不能正经生产，谁干活
0: 谁有罪。是这样，啊，我们社员还埋怨你们光拿钱不干活呢。哼。下船的旅客们请注意，请带好自己的行李物品，到二楼前向道等候，轮船就要靠码头了。轮船就要
3: 靠码头。我得上岸看看。
4: 宋敏生跟着旅客上岸去了。自以为无产阶级觉悟比谁都高的刘文英，没有想到自己如此孤立，而他的同伴李艳对此却不声不吭，这使他更为气愤
0: 。你为什么不说话呢？你没听到这都是些什么言论？你怎么不说话呀？
3: 没到时候
4: ，没到时候，这是什么意思？这个极少开口的南界差，葫芦里到底卖的什么药？连这艘船的船长见了他，也都提防着
2: 。船长，明天能按时到达宜昌吗？到宜昌停多长时间？怎么要提前下船？你不是到武汉吗？不、哦、不随便问问
4: 。李燕转身走了，船长带着疑惑的目光望着他，文化大哥，你产生了多少怪人？开船了，上岸休息的旅客都回来了，轮船徐徐离开码头。奇怪，怎么船刚开？住在十三号房间的大娘，反而觉得像到了目的地似的，拿起她唯一的一件行李——一篮子红枣，若有所思的，准备往外走
0: 。哟，好大个儿的红枣！家乡的，自己院子里树上结的。哦，您是河北人？对了，来探亲的。探亲。亲，我是来上坟的，给我独生儿子上坟来了。我年轻时守寡，就这么个独生儿子。抗日，我送他参军；打老蒋，我送他到黄河燕。想也想啊，也流过泪，可我懂道理。打完仗，他就进川了。后来呢？后来，川江上舞动，真枪真炮，轮船都不能开了。上级叫他去做工作，他就去了。两派各守一边，打红了眼，两岸都开了枪，开了炮，我儿子船也翻了，尸首也没有找到，他的坟就在这江上
1: 。这里是光影时光机，请您。稍后继续收听。